Tens of thousands of protesters in Belarus have taken to the streets of Minsk and other cities for a second Sunday in a row. They're demanding President Alexander Lukashenko's resignation, accusing him of rigging elections two weeks ago. Lukashenko has ruled Belarus with an iron fist since 1994. Putting on a show of force, Belarus President Alexander Lukashenko told his military commanders to use the toughest measures possible to protect the country. The struggle continued on Saturday. Women took a stand against the violent repression of protests. När belarusiska presidenten Alexander Lukashenko utropade sig själv till segrare i valet 2020 och påstod att han fått 80 procent av rösterna fick det belarusiska folket nog. Gatorna fylldes av hundratusentals människor som protesterade. Med rödvita flaggor i hand skanderade folkmassan avgå Lukashenko och vi glömmer och förlåter inte. Polisen svarade med kraftigt övervåld och arresteringar av tusentals demonstranter. Efter tre dagars eh, våldsamheter då hade man liksom en känsla att det här går inte, vi, vi gör inte någonting. Eh, vi, det är omöjligt eh, att slå det där systemet. Julia Lapitski är född och uppvuxen i Belarus men är numera bosatt i Sverige sedan flera år och jobbar med global kommunikation på Svenska institutet. Hon har dock kvar vänner och familj i Belarus och har följt utvecklingen och protesterna noga. Så den 12 augusti det är kvinnor i vitt som bara går ut på gatorna trots att de vet att de riskerar fängelse, de riskerar eh, sina liv. Alltså de bara står i kedja i vit och där med blommorna och står där. The streets of Belarus's capital are being taken over by women. The group of women emerged, marching in the capital wearing white, carrying flowers. This revolution will have a name. I think it will be a women's revolution. And police was shot. Because they did not expect, you know, this peacefulness, this, um, uh, you know, flowers, these uh, laughs, these smiles. Kampen mot diktatorn Alexander Lukashenko har på många sätt blivit kvinnornas kamp. Den första kvinnliga solidaritetskedjan bildades i Minsk den 12 augusti 2020. Och sedan dess har kvinnor spelat en viktig roll i protesterna. Både genom att agera mänskligt skydd, då de ställt sig runt männen som hotas av arrestering. Men också genom att ordna egna fredliga kvinnodemonstrationer. Då de blomsterprydda och klädda i vitt gått ut på gatorna i tusentals. Och just de där kvinnorna, att de visade att de inte är rädda. Jag tror att det är det som gav på något sätt en blåste ny liv i protesterna. Hade de inte gjort det då så tror jag att det hade kanske... Alltså nu är det svårt att veta. Men jag tror att just den där 12 augusti kvinnor i vita kläder med blommor som bara kom ut med plakat liksom. Sluta våldet. Mm. Det liksom. Och sen de hade inte kunnat slå den protesten för det var dagtid. Det var kvinnor i vit. Alltså de, liksom, de visste inte, alltså jag menar kravallpolisen visste inte hur de ska hantera det. 
Och sen det på våren, alltså det blev en ny, nytt liv i de protesterna. Så kvinnor började gå ut varje lördag. Så det var liksom på lördag var det kvinnomarscher, bara kvinnor. Söndag liksom de stora marscher med liksom hundratusentals personer. Så, eh, så kvinnor visst spelade en enorm stor roll i de mm. protesterna. Vi ser det nu med eh, protesterna. Att det är kvinnliga journalister som vågar sig på att skriva om de svåra ämnen. Som vågar sig. Eh, och sen eh, de flesta, nu kan jag inte påstå, men väldigt många kvinnliga journalister är nu i fängelse för deras jobb. Mm. Eh, det är tusentals människor som bokstavligen torterades. Tio människor dödades, alltså de slogs. Till, alltså, mm. eh, slogs till att de dog eller dog av, eh, av vapen i mm. protesterna. Eh, 33 000 människor som går igenom fängelsystemet. Tänk en mindre svensk stad mm. som har varit igenom system, alltså fängelser. Eh, visa, de flesta släpps kanske om 10-15 dagar, eh, men det är fortfarande... Minst 220 personer som är i fängelse med långa fängelsestraff som är kända som politiska fångar. Och sen det är fortfarande nästan tusen som väntar på ett dom. Förstår du? Alltså, och sen när man tänker att det är, men sen, det är väldigt många kvinnor som måste ta hand om sina fängslade man, manliga. Eh, alltså kanske en bror eller far eller en eh, partner. Eller partner. Mm. Men sen om man, vad man måste förstå om belarusiska fängelsesystemet är att de som är intagna är till 100% beroende på för, förnödenheter av eh, utrevärden. Mm. Alltså toapapper, eh, bindor, eh, tandkräm, tandborste, varma kläder. finns ingenting och de villkoren är hemska. Så de måste hämta allt till de män som sitter inne. Dessutom, alltså de har sitt jobb, sin barn, sin familj så måste de också ta hand om inne. Att, att lämna någonting till en person, det är också systemet är gjort på att, liksom, att man förnedras från början till slut. Att, liksom, att man måste stå i kö i timmar för att lämna de där grejerna, alltså till och med ren vatten till de personerna som sitter i fängelse. Nina Baginska is a 74-year-old great-grandmother who's become the icon of a revolution. Women have emerged as the movement's greatest force, and one great-grandmother has become a fixture on the streets. Människorättsaktivisten Nina Baginskaya har kallats för motståndsrörelsens mormor och har numera ikonstatus. På nyhetsklippen ser man den kortväxta vithåriga Nina utmana soldaterna och till och med slå och sparka dem. Hon har myntat ett begrepp så hon gick ut med en vitröt vit flagga. Och sen det kom Amon-polis äh, mot henne. Och hon sa, lämna mig, jag går och promenerar. Och sen det här, jag går och promenerar, det är på något sätt ett slagord på något sätt. Det har blivit, jag promenerar. Så folk går och promenerar på massa olika sätt. 
Eh, man hittar på, eh, man, eh, har, man promenerar på sin gård, man hänger upp flaggorna. Men nu när man inte kan hänga upp flaggorna så hittar man massa andra sätt att visa. Man till exempel lägger upp kläder på ett visst sätt. Alltså hänger upp vita trosor, röda trosor, vita trosor på något sätt. Alltså man... man, man de där symboliken, man hittar, man målar graffiti, man, man gör alla massa, massa olika sätt som man uttrycker sin protest. Man liksom går, alltså i, i Minsk så har det varit väldigt populärt att folk bara samlas i sina, på sina gårdar och dricker te tillsammans. Och lyssnar på musik och diskuterar, bjuder in musiker som spelar live till exempel. De där gårdspelningarna, de har blivit väldigt stora. Jag har sett en, en bild från affären till exempel. När man lägger upp fiskbitar i ordet leve. Alltså leve Belarus. Aha. Alltså att man på alla möjliga sätt försöker att visa. Och sen symboliken är otroligt viktig som i alla revolutioner. Alltså det är ju det som kopplar. Alltså man vet runt omkring. Att liksom man hänger... Alltså man... man Lägger in flaggor och fryser in det i isen till exempel. Du vet. Så de kan inte ta ut flaggan från isen. Och det är en del av protesterna. Det är en del av protesterna. Ja. Så, och det är just nu vad som händer. Folk organiserar små protesterna på sina mm. gårdar. Vi ser, visst är det inte så spektakulärt som hundratusentals människor som vi såg. Det här är inte möjligt längre och det är inte säkert. Men de, har hittat, alltså de hittar sina sätt- att protestera och den, den där protesten den är absolut inte dött eh, utan den liksom eh, man säger att Belarusier är partisaner nu vet under andra världskriget var en partisanrörelse mot fascister alltså det är ju ungefär samma anda så att man på, på, på minsta lilla sätt försöker ändå visa att vi, vi protesterar och sen det är också väldigt mycket som man spelar där för alltså väldigt många protest alltså slogan som man spelar på att man drar paralleller mellan hem, våld i hemmet. Att han försöker att hålla med våld en kvinna som inte vill vara med honom längre. Mm. Så det är den parallellen som väldigt många drar. Och jag tror att det blir mycket mer förståelse för hur maktspel i en våldsam relation fungerar. Mm. Den här sången, Muri, är från början en katalansk protestlåt från 60-talet som sjöngs mot Franco-regimen i Spanien. Under 80-talet plockades den upp av solidaritetsrörelsen i Polen. Och nu har Muri blivit protestlåten nummer ett som sjungs på alla demonstrationer mot Lukashenkos diktatur. Protesterna mot Lukashenko har som sagt kommit att kallas för kvinnornas revolution. Men hur skulle Julia Lapitsky beskriva feminismens roll och rörelse i Belarus? Mm. Eh, jag har funderat på det eh, väldigt mycket. Alltså jämställdhet. Eh, man har på något sätt under den, den Belarus här emot mycket ärvt det sovjetiska systemet. Och samhället är fortfarande sovjetiskt på ett sätt och sen nu ser vi de där protesterna att man vill liksom verkligen få bort det här mm. men, eh, men så som samhället ser ut så 
Kvinnor fick rösträtt 1919. Abortfrågan är icke-fråga, det är liksom den konsensus. Kvinnor anses vara jämlika med män samtidigt som det finns det där ceiling, alltså det där taket, alltså osynliga taket. Och det hände i början av, alltså efter sovjetrevolutionen, så, eller oktoberrevolutionen som det hette, då fick kvinnor, det var någon typ av, alltså de fick frihet, alltså det var frigörelse för kvinnor för att de ska utarbeta för att den unga växande sovjetiska staten ska få arbetshänder. Så de behövde kvinnor. Samtidigt som det är ingen som egentligen tänkte på att någon måste också jobba hemma och ta hand om barn. Och så där. Det är klart att man hade system av eh, under sovjettiden här man byggt system för eh, barnomsorg till exempel och skolor. Men det var ändå kvinnor som fortfarande tog ansvar för hemmet. Så är det ju fortfarande. Så på ytan så är kvinnor jämlika. Men de jobbar hemma. Är det de som tar hand om, eh, om barn, om eh, hushåll. De förväntas samtidigt som de förväntas också att göra karriär och jobba. Och, liksom, och försörja sina familjer. Eh, så det är ju den ekvation som inte går... Inte alltid går att lösa, så att säga. Alltså, kvinnan har rätt till tre års föräldraledighet. Mm. Men under den tiden så får man så lite pengar att det inte ens räknas. Så att man kan inte föda barn och inte vara beroende. Så att det är, man är avhängig av sin familj. Och det är oftast... Och det, det är inte så att man, som i Sverige, man går, alltså barn går på dagis när de har ett år. Utan det är kanske tre år. Det är väldigt ofta mor, mormor eller farmor som tar hand om dem. Om man dessutom är 100% beroende av, eh, eller i stort sett beroende av sin partner. Och sen... Eh, bostadsfrågan är otroligt svår i, i Belarus. Det är väldigt dyrt att köpa egen bostad eller hyra egen bostad. Eh, och sen att du måste också ta hand om barn. Och sen det är barn i princip som defaultläge så stannar barn alltid med mamma. Mm. Det finns inte det där systemet som i Sverige varannan vecka liksom glömde. Alltså separerar du så får du räkna med att du, eh, att du har tar hand om barn mm. själv. Eh, så den ansvaret, kvinnor bär det mesta av ansvaret för eh, sina eh, för, för barn och familjen så att säga. Mm. Sen det stor, största problem för, problem för kvinnor i Belarus är våldet. Är våldet i hemmet och våldet utanför hem. Eh, den senaste undersökningen som jag har sett så är det Minst hälften av kvinnor har utsätts för någon typ av våld under sitt livstid. 48 procent lever i situation av någon typ av psykologisk våld i hemmet. 17 procent har gått igenom sexuellt våld. Det är, liksom, det är väldigt stora siffror. I det här omtalade nyhetsklippet säger Alexander Lukashenko i klädd full hockeymondering att i hockeyarenan finns inget coronavirus. 
I andra liknande klipp som blivit virala påstår han att vodka dödar viruset, liksom bastubad och traktorkörning. Hans upprepade förnekanden av pandemin har bidragit till det ökade missnöjet hos befolkningen. Lukashenko har förnekat blankt att det finns. Han har sagt de människorna, första människor som dog så har han eh, blamat dem att de dog. Alltså det var en, en överviktig man så istället för att visa empati så sa ah, men han har varit tjock. Det är därför dog hon. Och sen en kvinna, ja men varför gick hon på den där lektionen där hon blev smittad? Liksom? Det är hon som, som bär ansvaret för det här. Så det är klart att folk... Och sen har han sagt, nej alltså... Drick vodka, ett salo, kör traktor så blir ni friska. Så liksom den där total negligering av eh, människors hälsa. Det är det som blir... Och så människor började organisera. De samlade pengar till sjukvården, de liksom hjälpte till. och Så, där. så det var ju första sätt för människor att organisera. Det var liksom en sådär. Och de var liksom, okej, okay, vi kan klara det här. Vi kan göra det här. Även om makten glömt oss och de tar inte... Vi tar hand om oss själva på något mm. sätt. Så var den känslan. Så det, det är också därför... Det var hans stora mittstag att han... Eh, han har... Negligerar den pandemin. Så det är därför liksom missnöjet ökat. Men sen den där att han slog med så mycket våld. Och det är, alltså Belarusier minns fortfarande andra världskriget. Mm. Så nu jämför de eh, de som behåller makten med fascister. Mm. Och det är liksom det värsta som man kan göra för att de gör det mot sitt eget folk. Så jag tror just de där, det här våldet. Så det är tre faktorerna som spelade roll att de liksom inte kan förlåta. Jag tror att jag kan visa alltså några bilder. Julia Lapitski visar med bilder på olika människors protestskyltar. Jag översätta några. Det är en hemmafruers förband. Mm. Vi vi tittar nu på slogans på slagord och budskap som går ut på en och samma sak. Avgå Lukashenko. Sasha, även gamla mormor vill inte ha dig. Och sen på på ryska betyder inte ha sex med dig. Bättre bli en vanlig prostituerade än en politisk prostituerade. Sasha, alltså Alexander, det är kort för Sasha- nu ser vi en batong som pekar neråt. Alltså polisbatong som pekar neråt. Och så säger Sasha, jom din eh, klena polisbatong. Det här är skamligt. Just det, så att det är en slakande, ett slakande könsorgan. Ja, exakt. Alltså, eh. Vad tänker du när du ser alla de här bilderna? Alltså jag är otroligt stolt. Ja. Jag är otroligt stört över att komma från Belarus och att den där protesten, det har inte skett någonting som fick mig känna av smak eller någonting. Alla står enade fronten och de visar det med alla sätt. Trots att det är olika människor med olika viljor men det är fortfarande enade och människors påhittlighet och deras mod och viljan till förändring alltså ger enormt hopp för mig. Jag hade aldrig trott att det var möjligt att, liksom, att folk kan sluta sig så 
Liksom för att stå upp för sin värdighet. Mm. Och sen man måste, och måste också tänka de där protesterna. Det handlar inte att folk inte har mat på bordet. Utan det verkligen handlar om att bli behandlade som värdiga personer. Mm. Så det, det är stort. Och demokratin. Det är in, demokratin, liksom, liksom exakt. Ja. Rasburi, turmi, muri. Prachnisch svaboty, topiary. Murchutka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pachawaje świat stary. Murchutka ruchnie, ruchnie, ruchnie i pachawaje świat stary. Du har hört Body Rights, en podd från RFSU, av och med mig Maria Sveland. Om du vill höra fler avsnitt, sök på Body Rights på Acast eller överallt där poddar finns.